0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le Podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez.
1: Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le Podcast, au plus près de vos préoccupations.
0: Et aujourd'hui, c'est à la jeunesse que nous avons décidé de nous intéresser. Avec cette question, les jeunes sont-ils des consommateurs comme les autres Quelles sont leurs habitudes Comment ont-elles évolué Que dire aussi de leur rapport à l'argent, à l'épargne ou à la retraite Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, comme à chaque fois, ce sont les Français eux-mêmes que nous avons interrogés. Quel regard portent-ils sur les jeunes consommateurs Écoutez leurs réponse. Je pense qu'ils ont euh, des valeurs euh, éthiques et co-responsables. Mais je pense qu'il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils restent de grands consommateurs, par exemple en achetant euh, des produits qui vont être peu chers et peu qualitatifs liés à leur pouvoir d'achat. Ce que je vois en tant que jeune comme les autres, c'est que forcément, euh, avec les problématiques actuelles euh, liées à l'environnement, euh, sans doute que
2: la montée des consciences est assez forte. Moi, je sais que j'incarne pas ce mouvement. Après, euh, je sais aussi que j'essaye de faire un minimum d'attention de prendre conscience que euh, chaque élément peut avoir un impact et donc on doit pouvoir euh, adopter un raisonnement
3: euh, un peu maïs sur certaines choses. On a cette espèce de prise de conscience grâce évidemment aux réseaux sociaux et à cet amas d'informations euh, auxquelles on est confronté tous les jours. Moi, je sais que j'ai des camarades de classe qui sont euh, très impliqués dans ce domaine-là et qui euh, euh, essayent d'encourager leurs petits camarades à, eux, à justement être davantage
0: sensibilisés, à faire attention à comment on achète, qu'est-ce qu'on achète, Bah, euh, typiquement la gourde hein, d'eau qu'on essaie d'acheter pour éviter euh, le plastique. C'est peut-être qu'on vient un peu plus chercher. Aujourd'hui, on consomme euh, beaucoup via les réseaux sociaux. Avant, on avait la publicité, les journaux, etc. Aujourd'hui, on a d'autres supports, d'appels. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt le jeune qui est l'appât. Tout est appelé à la consommation, mais est-ce que derrière, ils consomment réellement, ils vont jusque-là euh, Je pense qu'on est plus dans la consommation du... Dans consommation, on peut dire plein de choses. Je pense qu'on est plus dans la consommation du clic et du like que dans la consommation euh, matérielle euh, de la monnaie. On achète euh, plus de choses. Voilà la consommation du clic, du like, est-ce une bonne représentation des jeunes On va en parler avec nos intervenants du jour. Michel Coudray, bonjour. bonjour. Directeur général de la Banque Française Mutualiste, Jörg Muller, bonjour. Bonjour. Chercheur au Crédoc, maître de conférence à Sciences Po Paris, Philippe Sebag, bonjour. bonjour. Président de Préfond Et Laratlas, vous incarnez cette jeunesse puisque vous êtes une jeune influenceuse de 25 ans. Vous serez donc aujourd'hui notre grand témoin. Philippe Sebag, je me tourne d'abord vers vous. Pourquoi Préfond Préfonds souhaite-t-elle ouvrir le débat sur la jeunesse. On a coutume de penser que les préoccupations de préparation à la retraite sont plutôt celles des quadrats.
4: Oui, c'est vrai. En général, on constate ça d'ailleurs dans, dans les chiffres puisque la, la moyenne d'âge de nos affiliés est bien, est bien de 42-44 ans. Mais on peut noter depuis ces dernières années une remontée. On a 12% qui ont moins de 30, de 30 ans et 6% qui ont, qui ont moins de 25 ans. Alors no- notre message, euh, d'abord moi je suis fonctionnaire et donc je, je côtoie les jeunes fonctionnaires qui arrivent dans le métier, le message c'est de les inciter à, à penser à leur retraite euh, le plus tôt possible, euh, on voit bien euh, avec euh, les annonces gouvernementales que ce sujet là va être euh, vraiment prégnant euh, dans les années à venir donc il faut véritablement s'y préparer euh, très tôt et ça a été dès le début de mon mandat euh, un des axes de ma, de ma feuille de route à mener des actions d'information parce que je crois que Là où peut-être le bas blesse, c'est surtout en termes d'information et puis en, en termes de, de recherche de sens, euh, notamment dans le cadre d'un investissement euh, d'épargne à long terme où on voit mal finalement l'issue au bout de 44 ans. Mmh. Donc il faut donner du sens et il faut surtout donner de l'information pour les inciter à préparer leur retraite le plus tôt possible.
0: Jürgen Müller, quand on parle des jeunes, de qui parle-t-on exactement Leur poids dans la société, dans la consommation, dans l'économie française
2: Vous pose une question assez, assez difficile en fait. Parce que déjà les jeunes, c'est, c'est très difficile de les, de les définir. Hein, parce qu'ils sont, sont multiples, c'est protéiforme, c'est un, c'est un grand groupe. Vous avez plusieurs générations au sein des jeunes. Il y a la génération Y, il y a la génération Z, il y a les milléniaux euh, il y a la génération nomade qui, qui suit. Hein. Donc euh, il, vous avez trois, quatre générations au sein des jeunes. Euh, grosso modo, en statistiques publiques, quand on délimite les jeunes, c'est euh, les 15-30 ans. Ouais. Et si on les quantifie en population générale, on est à peu près sur 17-18 millions de, de, de personnes, à savoir 16% de la, de la population.
0: Est-ce que leurs habitudes de de consommation sont sont en ligne avec le reste de la population
2: Euh, Ils souhaitent être en ligne avec le reste de la population. En tout cas, il y a certaines différences. Le le premier handicap dont ils souffrent, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est beaucoup moins élevé au sein de ces générations que dans les générations de leurs aînés. Et puis après, il y a certaines différences sur, sur la manière de consommer. Hein. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Et les différences se font notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies euh, et sur l'accès aux loisirs. Hein. C'est euh, les jeunes générations Y, Z, euh, etc. Ce sont des grands consommateurs de, de loisirs euh, essentiellement.
0: Moins d'habillement, par exemple
2: Moins d'habillement, euh, euh, par exemple, euh, moins de moins de marques aussi. Mmh. Hein, maintenant, avec la génération nomade. Euh, moins d'habillement euh, parce qu'ils achètent différemment euh, donc c'est, c'est, c'est pas les habits neufs qu'ils vont acheter ce sont des, des, des choses fripées euh, qu'ils acquièrent
0: Alors on dirait un mot de, justement de, de la consommation euh, raisonnée, plus responsable juste ensuite, mais peut-être Lara euh, vous, euh, vous avez 25 ans je le disais, vous êtes euh, une influenceuse quel type de consommatrice êtes-vous Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention qu'il y a quelques années quand mes
3: parents m'aidaient j'avais tendance à ne pas trop, trop faire attention. J'ai quelques amis qui font très attention à ce qu'ils consomment, vont acheter sur du second main. Mmh. D'autres Donc
0: consommation assez raisonnée, assez, assez, responsable. Raisonné, ouais. voilà, assez responsable. Ça, Yaron Muller, c'est, c'est un, un, une caractéristique de cette génération
2: la caractéristique, c'est le paradoxe, parce qu'en fait, on a, on, on a une plus grande euh, sensibilité à, l'env- à l'environnement. Hein. Il y a aussi une très grande préoccupation de cette, de cette génération pour cette question. Il y a 96% des jeunes qui estiment que euh, l'intervention de l'homme a des conséquences désastreuses sur la planète. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est quasiment tout le monde dans, dans cette génération. Mais en même temps, il y a un paradoxe évident. C'est une génération, ce sont des générations qui restent très accro au shopping, par exemple. Hein. Il y a 62% qui ont fait les soldes récemment. Euh, donc, on voit très bien l'envie de consommer aussi, est hein, très, 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 très présente euh, dans cette génération, de se faire plaisir. Donc, mmh. la consommation plaisir euh, reste quand même très, très prégnant. Dans, au sein de ces générations-là mmh. et euh, ça, ça articule un, un paradoxe. Et
0: on l'entendait un peu dans, dans le micro-trottoir tout à l'heure. Laratlas, vous vous reconnaissez un peu dans ce paradoxe de, d'être un peu accro-shopping et en même temps euh, traversé par euh, bah, toutes les questions environnementales, écologiques Complètement, complètement. En fait, je fais attention, mais en même temps, quand
3: j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie de, de quelque chose, bah, je suis consciente de la protection de l'environnement, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu accro au shopping, c'est-à-dire que je pense que les jeunes, ils, sont, euh, ils font attention, mais sans faire trop attention quand même, c'est-à-dire que euh, s'il y a quelque chose qui leur plaît mmh. et qu'ils vont aller directement vers l'achat, vers la consommation d'achat, plutôt que de se dire « bon, Ok, il y a la protection de la planète, mais j'aime cet achat, j'aime
0: cette consommation rapide. Et vous, en tant qu'influenceuse, vous donnez aussi peut-être l'envie à, à, à des jeunes de, de peut-être davantage consommer encore Un petit peu, oui. <rire> ça, c'est quelque chose que vous avez en tête Alors, euh, moi, j'ai, quand, je fais du, quand je fais du contenu, oui,
3: je fais un peu de publicité. Pour, euh... Après, je suis beaucoup sur de l'automobile aussi. Je suis beaucoup sur, euh, sur la restauration aussi, sur la food. Donc, je ne suis pas vraiment... Ce n'est pas quelque chose où il faut avoir un gros budget, Donc, euh, dans le sens où les personnes qui vont me suivre ne vont pas avoir forcément un gros, gros budget et euh, en même temps
0: vont pouvoir aussi faire attention à, à ce qu'ils consomment. Michel Coudray, vous avez mené une étude sur le, le rapport des, des jeunes à l'argent, à l'épargne, euh, en différenciant les jeunes de la fonction publique et, et les jeunes du privé. Quels sont les, les principaux enseignements de cette étude
1: Oui, effectivement, nous avons mené cette étude sur le second semestre 2021 pour toujours mieux appréhender les besoins des jeunes de la fonction publique qui sont nos clients. Nous avons tiré plusieurs enseignements de de cette étude. Tout d'abord, davantage de jeunes femmes dans la fonction publique, 58% contre 50% dans le privé. Un profil aussi de de jeunes de la fonction publique légèrement plus âgés que dans le privé. Un peu plus de 25 ans dans la fonction publique et et 24 ans et demi dans le privé. Et par conséquent, des jeunes de la fonction publique qui sont plus en couple que dans le privé. Et majoritairement, euh, ces jeunes entrent de la fonction publique par vocation. Alors, bien entendu, ils ont des inquiétudes qui sont communes avec les jeunes du privé. Il hein, ne faut pas se le cacher, mmh. c'est tout à ce fait normal. Ce sont des jeunes, de toute ce façon. Ce sont des jeunes, que ce soit sur l'évolution dans, du pouvoir d'achat. En, en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un vrai sujet qui s'est encore euh, accentué sur le début ouais, de l'année, bien ouais. évidemment. Euh, la gestion du budget, de l'épargne. Donc, ça, ce sont des préoccupations communes. En revanche, euh, une distinction quand même, ils intègrent plutôt, euh, des sujets de préoccupation qui sont plutôt à plus long terme autour des enfants, de la préoccupation de la retraite et aussi de la constitution et de la préservation de leur patrimoine.
0: Ça veut dire que ce sont des, des meilleurs gestionnaires
1: alors, ce sont, alors, je ne sais pas si ce sont <rire> des meilleurs gestionnaires. En tout cas, euh, euh, si, si on veut en tirer un portrait, en fait, ils ont des profils plutôt consciencieux, euh, voire un peu fourmis. Euh, et ils sont méticuleux quant à la gestion de leur argent. Ça, c'est une certitude. Ils se qualifient comme de bons gestionnaires, justement, mmh. euh, de leur budget, avec un suivi régulier de leur compte pour éviter d'être à découvert, parce mmh. que ça coûte cher. Euh, ils sont aussi à l'affût des bons plans, on en parlait mmh. tout à l'heure. Promotion, ils se questionnent sur l'utilité de leurs achats, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, ils préfèrent aussi économiser pour s'acheter alors des, plutôt des petites choses hein, que d'avoir recours au crédit à la consommation. Et enfin, par contre, ils ont des projets bien définis, avec notamment des perspectives d'acquisition immobilière. Et là, pour le coup, ils font appel au crédit, bien évidemment.
0: Lara, vous êtes prévoyante. Vous commencez à réfléchir, à épargner, à penser peut-être, pourquoi pas, à votre retraite
3: Alors euh, moi, personnellement, oui. Je suis en train de mettre, euh, entre guillemets, mettre de l'argent de côté. Euh, pour tout ce qui est retraite, je pense que je suis encore un peu jeune. <rire> je dis que j'ai 25 ans. Non, mais... Vous allez
0: entendre Philippe Sebag, il n'est jamais trop tôt pour commencer à c'est préparer vrai. sa retraite. C'est vrai, <rire> c'est vrai.
3: Il n'est jamais trop tôt, il... c'est vrai. Et euh, oui, non, je, je suis consciente de ça. Et euh, honnêtement, je préfère... Euh, aujourd'hui, je préfère mettre de l'argent de côté que plutôt consommer
0: davantage. Donc, je suis assez prévoyante parce que, euh, voilà, on ne sait pas de ce qui fait Et demain. quel choix faites-vous pour, pour épargner Quel type de placement quel, euh, Est-ce que vous avez un livret A Livret A, oui, mmh. directement sur mon, euh, sur mon compte. Ouais. Euh, Philippe Sebag, quel, euh, quel est le regard de Préfond sur cette génération Et puis peut-être une, une réaction aussi sur tout ce que vous avez entendu là
4: oui, je crois qu'il y a une typologie particulière de public, effectivement, entre au-delà de, de ce qu'a dit York sur la, la totalité des, des, des jeunes, mais je pense qu'il y a effectivement les jeunes du privé, les jeunes du public, c'est pas le même public, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense que le maître mot, c'est l'information. Et je crois que les jeunes du public, les jeunes fonctionnaires qui rentrent dans la fonction publique, dans les trois fonctions publiques, ont accès à cette information parce qu'il y a beaucoup de partenaires. La BFM, effectivement, préfond, bien évidemment, et donc on donne une information. Mais quand j'entends Lara qui a à l'âge de, de mes filles, et mes filles ne sont pas dans la fonction publique, et, et j'ai, j'ai les mêmes discussions euh, avec elles, euh, je leur donne l'information. Et du coup, elles deviennent aussi, euh, aussi euh, euh, comment dirais-je, associées à cette idée de préparer l'avenir euh, qu'un jeune fonctionnaire, et elles deviennent un peu de la même manière. Mais pourquoi Parce qu'elle a eu cette information. Donc je crois que notre travail, c'est effectivement de donner cette information. Et je le répète, aujourd'hui, les jeunes sont... Euh, fondamentalement attaché à un investissement qui a du sens et qui euh, est sensible à la préservation de la planète, à la transition écologique et énergétique. Et donc il faut nous proposer des produits qui soient euh, compatibles avec, euh, avec ce, ce tropisme aujourd'hui euh, chez les jeunes. C'est pour ça qu'après fond, la mission que nous donnons à, à nos équipes est celle de ne, de ne concevoir finalement que des produits qui respectent cet engagement d'une, d'une finance responsable. C'est, je crois... Au travers de cette offre, de cette proposition, et à travers ces informations qu'on est en capacité de donner, qu'un jeune peut commencer à, à mettre un peu d'argent, un peu moins de 20 euros par mois pour commencer à se préparer une retraite. Je pense que c'est tout à fait possible, pour autant qu'on lui explique quelle en est l'intérêt et le sens que l'on donne à cet investissement aussi, parce que cet investissement va faire qu'ils vont préparer leur retraite, mais ça sert aussi à l'économie de, de la nation, de, du pays et à la relance énergétique et, et, et tous les problèmes de la planète aujourd'hui qui, qui les intéressent au premier chef.
0: Michel Caudray, c'est difficile de sensibiliser les jeunes aux questions d'épargne euh,
1: Non, en fait, ce, ce n'est pas difficile par les, parce que les jeunes, en tout cas de la fonction publique, ont par nature des profils d'épargnants. Mmh. Euh, par contre, ils ont une connaissance limitée des produits financiers, comme la majorité des Français d'ailleurs. Oui, 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 ça c'est vrai euh,
0: qu'on on en parle très souvent dans ce podcast et c'est vrai qu'on on se rend compte que... Ce n'est pas, pas seulement les jeunes, parce la majorité des Français.
1: Exactement. Ouais. Et, et donc, ils ont forcément besoin d'être conseillés. Et donc, pour ce faire, il faut, nous devons en tout cas faire preuve de beaucoup de pédagogie, euh, d'apporter des preuves aussi dans les messages que nous faisons passer. Philippe a parlé de sens tout à l'heure et pour moi, c'est vraiment essentiel. Hein. Il faut donner du sens euh, à, à, à ces raisons d'épargner. Et puis euh, derrière, effectivement, le financement de la retraite est un des sujets qui préoccupe les jeunes de la fonction publique, ça c'est une certitude. Et le produit d'épargne retraite que propose Préfond, pour moi, s'y prête parfaitement.
0: Alors je vous livre à tous un, un chiffre intéressant. Selon une récente étude, 40% des jeunes font davantage confiance aux influences qu'à la publicité. Lara, ça va vous parler. C'est à cette réalité, Jörg Muller, que les, les marques doivent s'adapter à cette réalité. Aujourd'hui, c'est, tout passe par les réseaux sociaux
2: c'est pas que, que les marques qui doivent, qui doivent s'adapter. En fait, ce qui, ce en qui trame de fond, hein, c'est qu'on est face à des générations qui sont extrêmement individualistes qui dit individu dit euh, responsabilité individuelle et cette responsabilité individuelle euh, décrit un individu qui se positionne face à des institutions face à l'administration mais aussi face à, à d'autres personnes notamment face aux père euh, il est vrai que cet individu aujourd'hui, cet individu jeune euh, ou ces individus jeunes ils il préfèrent une, 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 un échange avec, le, avec les pères qu'avec les institutions ou avec l'administration euh, puisque euh, les, les chiffres le constatent, hein, il y a une, un certain désamour face à, à l'institution, face à l'administration, face aux entreprises aussi, euh, qui doivent assumer de leur côté leurs leur responsabilités, pensent les jeunes, hein, mmh. euh, et en même temps un, un repli de confiance sur cette question de la confiance euh, dans les pères
0: Lara, c'est ce que vous ressentez, vous, euh, dans vous personnellement, et puis v- votre, votre génération, cette, euh, peut-être cette défiance par rapport aux institutions et à la publicité et davantage de confiance, finalement, euh, vers euh, les réseaux sociaux Alors, euh, oui. Euh, je sais que la plupart des personnes consomment via les réseaux sociaux la plupart du temps. Mmh. ne regarde
3: plus la télé, donc on ne voit pas beaucoup les publicités passées. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui font plus confiance à un individu directement plutôt que à une pub vidéo ou directement à une personne. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, plus de marques et plus d'institutions font, font de la pub sur les réseaux sociaux qui parlent avec les jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai une banque euh, m'avait contacté directement pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on voit qu'il n'y a vraiment euh, pas que les marques de bijoux, de vêtements ou autres qui font, qui font de la communication via les réseaux sociaux et surtout via les créateurs de contenu. Euh, donc, il y a beaucoup d'institutions, de banques qui viennent nous voir directement et parlent avec nous pour nous dire « Oui, euh, vous pouvez parler aux jeunes par rapport à la retraite, par rapport à l'épargne, par rapport au crédit. Les jeunes sortent beaucoup aujourd'hui. » Euh, donc, euh, voient voie les pu- publicités, mais ils vont faire plus référence à, à une influenceuse, par exemple, plutôt qu'à euh, de la publicité directement euh, via la radio, via l'affichage, comme,
0: comme il y a 15 ans, par exemple. C'est très, très différent. Michel Coudret, ça, ça demande, quand on entend Lara, de, de repenser à la communication en direction des jeunes.
1: Oui, complètement. Euh, effectivement, on doit s'adapter et adapter nos moyens de communication. Ça, c'est une certitude. Euh, les réseaux sociaux nous permettent d'aller toucher les jeunes qui consomment davantage ces médias, bien évidemment, mais aussi de moderniser notre image, l'image des banques. Euh, l'influence, effectivement, est une nouvelle culture. Hein, vraiment, elle, elle permet pour moi une approche plus humaine où la connivence règne entre l'abonné et l'influenceur. Et vous l'avez dit, ça, pour moi, c'est vraiment important et c'est quelque chose de très prégnant chez les jeunes. Et par contre, de façon plus traditionnelle, nous devons également mettre en avant la marque employeur. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment suivi par les jeunes générations et ça devient vraiment incontournable.
0: Une réaction, Philippe Sebag, là-dessus aussi, ça, ça demande vraiment de, de, de repenser la façon dont on, on communique en direction des jeunes
4: Forcément, il faut évidemment s'adapter, mais j'ai envie de dire aussi à Lara que tout ne peut pas passer par des nouveaux produits qui qui peuvent être éphémères sur les réseaux, etc. Et et si le véhicule de communication est aujourd'hui le réseau et et le contact que peut avoir un influenceur, une influenceuse envers envers les jeunes, il faut aussi que ça s'assoie quand même sur des des institutions, des marques, des entreprises qui sont, qui sont là depuis depuis très longtemps. On disait tout à l'heure avoir confiance et la confiance, elle repose aussi sur ça. BFM va fêter, je crois, ses, ses, ses 30 ans de, 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 de vie cette année. Chez Préfonds, c'est, c'est 60 ans, euh, en 2024, donc euh, ça veut dire qu'on a su parler aussi à plusieurs générations qui ont, euh, qui ont évolué dans la sphère de la fonction publique, et je crois qu'il faut continuer à le faire, mais il faut le faire, il faut être en, en, en capacité d'être, d'être présent sur une longue durée pour pouvoir euh, euh, dire des choses. Je lui parlais tout à l'heure de sens, il faut aussi savoir raconter des choses et donner de la confiance. Après le véhicule de communication, oui effectivement on s'adapte, je crois qu'aujourd'hui on est là là pour entendre Lara et pour entendre les préoccupations des jeunes et pour savoir comment on peut effectivement nous adapter, mieux nous adapter parce qu'encore une fois de plus la raison, en tout cas moi la raison de ma mission c'est celle d'informer le mieux possible les jeunes pour qu'il se prépare le mieux à la retraite. Donc, euh, je n'ai pas d'intérêt particulier euh, autre que celui-là. Et je pense que pour pouvoir donner cette information, il faut utiliser tous les moyens aujourd'hui qui sont à notre disposition. Et le passage par les influenceurs et les influenceuses me semble aujourd'hui indispensable, bien évidemment.
0: Yerge Müller
2: Peut-être une petite précision, les, les, réseaux, les réseaux sociaux comme courroie de transmission de, d'informations, hein, comme canal d'information, ce n'est pas un canal d'information comme les autres. Mmh. Euh, parce qu'en fait, prenons l'exemple d'un, d'un influenceur qui place une marque ou qui, euh, qui véhicule une information sur une marque ou sur, sur un produit. Euh, cet influenceur-là, il est en, en échange, en, en interaction avec ses pairs, hein, avec les personnes qui le regardent, il peut être jugé pour cela. C'est-à-dire il y a des commentaires, il y a des retours mmh. sur, sur expérience et euh, on peut tout à fait dire ou un internaute pourrait dire euh, bah, c'est pas bien ton, ton produit tu racontes n'importe quoi. Euh, donc en fait la responsabilité individuelle de l'influenceur elle est en jeu euh, immédiatement. Mmh. Euh, et euh, l'internaute lui, il a la possibilité de participer et c'est cette idée de participation euh, à la, à la à l'information, à la fabrication de l'information et à la perception aussi d'une marque finalement qui est l'avantage de ce nouveau outil ou de ce nouveau canal de, de, euh, d'information
0: Michel Coudret, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, quel serait-il
1: Écoutez, moi, le, le message, c'est « Ayez confiance en l'avenir ». Je pense que c'est essentiel. Après les deux années qu'on vient de passer un peu compliquées, je pense qu'il faut vraiment avoir cette confiance. Et puis, un, un message, c'est effectivement, quelque part, c'est « Le futur se prépare maintenant ». Et donc, pour moi, il est nécessaire, quelque part, d'anticiper la question de l'épargne retraite dès le plus jeune âge, décider de cotiser à 20, 25, 30 ans, est beaucoup moins contraignant que de le faire, même si c'est encore possible à 50, 55 ou 60 ans.
0: Et je pense que Philippe Sebag vous rejoint complètement sur ce, cette dernière réflexion. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Michel Coudray, directeur général de la Banque Française Mutualiste, Jörg Muller, chercheur au Credoc, Philippe Sebag, président de Préfonds, et Lara ratlas influenceuse. On se on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Nous parlerons justement de préparation à la retraite et vous verrez qu'à 55 ans, il n'est pas trop tard pour préparer sa retraite. À très bientôt.
1: Épargne, retraite ou prévoyance, préfond le podcast au plus près de vos préoccupations.